0: Auf die Schnauze.
1: Die Digitalisierung ist ja das Thema.
2: Du kannst zu Hause in die Wohnzimmer gucken. Das ersetzt dann nicht den Menschen, aber es erleichtert dir mit dem Tier so ein bisschen den Alltag. Was unser Tracker halt kann, da sind noch unheimlich viele Gesundheitsfeatures mit drin. Wie häufig trinkt er? Er rechnet daraus. Trinkt er genug? Das einfachste Mittel der Welt ist, man nimmt ein wenig Wasser aus einem Würstchenglas, <lacht> schüttet ja. das in dieses Trinkwasser und sieht zu, wie dieser Napp sich in zwei Minuten leert. Wenn ich zum Beispiel ein Katzenklo mache, was digital den Urin der Katze beurteilt, dann ist das ja erstmal ein riesen Vorteil.
1: Anderes Thema sind ja Kameras.
2: Wenn du die die ersten Male so alleine lässt, einfach mal zu sehen, macht er jetzt Scheiß.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf.
1: Die Digitalisierung ist ja das Thema der vergangenen Jahre und immer noch natürlich hochaktuell. Das betrifft uns ja eigentlich überall im Leben und natürlich irgendwie auch so ein bisschen rund um das Haustier. Tja, die Frage ist nur, braucht man das? Es gibt
3: mittlerweile so einiges, um das Leben zu erleichtern. Ich setze das mal in Anführungsstriche. Mhm. Digitales Hundetraining zum Beispiel. Es gibt kleine Roboter, um den Hund zu beschäftigen. Und natürlich Tracker, falls der Hund mal wegläuft.
1: Ja, aber es geht natürlich nicht nur darum, dass wir es einfacher haben. Auch in der Medizin zum Beispiel spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Bei uns Menschen gibt es zum Beispiel Apps, die anzeigen, ob unser Herzschlag okay ist. Es gibt Fitness-Tracker und da hat sich ja auch beim Hund schon ein bisschen was getan.
3: Ja, und da wollen wir heute drüber sprechen mit einem, der sich auskennt und das ist Fressnapf-Tierarzt Matthias Lebens.
1: Na, der kennt sich aus. Hallöchen, schön, dass du da bist.
2: Hi, wie euch?
1: Ja, wir haben es gerade angesprochen. Digitalisierung war ein Riesenthema, natürlich auch in der Corona-Zeit. Da mussten alle zu Hause bleiben. Online war ein Riesending. Und es gibt ja auch mittlerweile ohne Ende Online-Kurse. Taugt denn Hundetraining online?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich fragt, was brauche ich, was erwarte ich? Wenn ich jetzt einen ganz Extremfall habe, mit dem es dann irgendwann mal ins Eingemachte geht, dann muss ich das sicherlich erweitern. Aber gerade so, um vorab zu schauen, was sind so die Grunddinge, vielleicht sich auch mit Dingen zu beschäftigen, bevor man den Hund hat. Ne? Einfach schon mal so ein paar Erziehungstipps oder so Do's and Don'ts abzuklären, das ist sicherlich sinnvoll. Was auch sehr schön ist, das ist natürlich auch so ein richtiger Vorteil dann eigentlich von der Digitalisierung, du kannst zu Hause in die Wohnzimmer gucken. Das heißt, wenn du dich irgendwo mit den Tieren beschäftigen möchtest, das ist für einen Tierarzt ja auch auf anderer Ebene interessant. Zum Beispiel, wenn es um Haltungsbedingungen geht. Das ist ja ein Stück weit bei einem Hund auch so. Ja, ich schaue mir an, wie interagieren die zu Hause, wie gehen die mit dem Hund um, wie geht der Hund um und äh, so kann ich da einen Blick rein wagen, was ich natürlich jetzt irgendwo, wenn wir uns draußen im Wald treffen, nicht machen kann. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch jetzt wieder als Experte, Unterstützender, als Trainer auch in die Haushalte reingehen, mhm. ist aber auch wieder eine ganz andere Situation, ne? ist auf einmal ein ganz fremder Mensch, der Hund wird sich vielleicht anders benehmen, wenn man den Besitzern glaubt, immer schlimmer, als wenn, als wenn da niemand ist.
1: Oh ja. nee, da muss ich, wir haben das Gegenteil. Wenn die Trainer bei uns sind, macht der Hund immer alles und wenn wir <lacht> aber alleine sind, macht das nicht mehr.
2: Streber. <lacht> ja. Okay. Ja, aber dafür ist es absolut super, ne, um sich damit einfach zu beschäftigen und ich glaube, für viele ist auch die Hemmschwelle viel geringer, ne? ob das jetzt ein Online-Training ist ähm, oder zum Beispiel auch ein Online-Tierarzt, den ich ja nicht nur konsultieren muss, weil irgendwie ein Problem da ist, sondern ich kann ja zum Beispiel auch, äh, wie bei uns in der Telemedizinsparte, bei Dr. Fressner, da arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die sich auf Verhalten spezialisieren, da kann man sich auch mal Tipps holen für einen, ja, eine Urlaubsreise, die bevorsteht. Also man muss ja nicht immer ein krankes Tier haben, um einen Experten zu Rate ziehen zu wollen und dafür ist das natürlich super und wenn ich dann denke, ja, ach, muss ich damit jetzt zum Tierarzt gehen, nur weil der Punkt, Punkt, Punkt irgendwas macht. Ach nee, nun so ist die Hemmschwelle geringer, die Leute gucken sich das vielleicht online eher mal an, äh, klick, klicken sich da durch und wenn ich dann wirklich professionelle Trainings oder andere Angebote dort wahrnehmen kann, umso besser und ich nicht irgendwie ja, die Tipps und Tricks von, von ja, dem Nächstbesten, der einfach nur mal seine Kamera anmacht, wenn er zu Hause irgendeinen Blödsinn macht. Also dann ist es ja mhm. schon gut, wenn ich dort ein bisschen Expertise und Anleitung finde.
3: Das finde ich interessant mit diesen Online-Tierärzten. Das habe ich auch mal entdeckt, als wir zu einer Uhrzeit einfach was gesucht haben, wo jetzt kein Tierarzt mehr auf hat. Unsere Tierärzte macht das zum Beispiel auch so, wenn die einfach gerade voll ist, dass sie sagt, schick mal ein Foto, wenn du sagst, der hat irgendwas, ne, Ausschlag oder so. Wann funktioniert denn sowas nicht mehr? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Faustregel für jetzt zum Beispiel, mal für den Laien, dass man sagt, ab da sollte man vielleicht doch jemand mal richtig drauf
2: gucken? Ja, wenn es blutet. Ja. <lacht> Nein, also das Thema haben wir ja auch extrem. Ich weiß noch, als bei uns die Telemedizin-Sparte bei Fressnapf aufgemacht wurde, wir natürlich als Tierärzte da auch so ein bisschen mit ja, involviert waren und da am Anfang auch echt extrem skeptisch war. Aber man merkt zunehmend, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die grundsätzlich erstmal darüber reden wollen. Denen kann man sehr viel Panik nehmen, dem kann man sehr viel Sorge nehmen. Du kannst aber auch den Leuten, die eigentlich nur hören wollen, auch oh, ist alles gut, brauchst nichts machen, auch damit nochmal einen Arschtritt verpassen. Also insofern, das ist so das, als dass man sich auch in der Telemedizin, denke ich, versteht, so ein bisschen dieses Vorfiltern. Ne? Mhm. Was muss jetzt nachts um drei eine Zecke? Ist das jetzt ein Fall für einen Notdienst? Nee, sicher nicht. Und man sagt natürlich dann immer, in dieser ja, sag mal, Konsultationsphase, in der du dich in diese Telemedizin einwählst, gibst du an, was das Thema, was das Problem ist. Und wenn da irgendein Schlagwort fällt, was schon auf einen Notfall hindeutet, wirst du dort gar nicht erst zu einem Termin gebeten, sondern dann geht es halt gleich, bitte fahren Sie in die nächste Klinik, habe ich ebenso salopp gesagt. Also logischerweise, wenn irgendwie ein Hund verletzt ist, schwerer verletzt ist oder ein Tier ist, es geht da ja definitiv nicht nur um Hunde. Ähm, es ist eine schöne Möglichkeit für die Tierhalter, sich also relativ schnell mal eine erste Meinung zu holen, ist aber auch sonst ein sehr, sehr weites Feld. Es gibt ja auch für viele Tierhalter dort die Möglichkeit, sich eine zweite Meinung zu holen oder etwas, was sehr, sehr zeitintensiv ist und was in der Praxis kaum gemacht werden kann, wie zum Beispiel eine komplette Ernährungsberatung mit Rationsberechnung etc. Das kann ich wunderbar digital machen. Dafür muss ich das Tier ja erstmal gar nicht sehen. Also klar habe ich den Vorteil, ich könnte. Ne? Man könnte sich das mhm. digital angucken, könnte erstmal sagen, jo Du sagst zwar, der ist nicht zu dick, aber ich würde schon sagen, das ist entweder die Kamera ganz unscharf <lacht> oder der ist schon irgendwie fett. Ja, das sind so Dinge, aber dann kann man eben solche beratungsintensiven Geschichten zum Beispiel dort aussourcen oder aufwendige Befundbesprechungen, wo dann hinterher, weiß ich zum Beispiel ein Reha folgt. Auch das kann man super digital betreuen, kann auch digitale Anleitungen bieten, weil der Tierhalter beim Tierarzt, der ist nervös, der ist aufgeregt, der Hund ist aufgeregt, die Katze wächst hier auch immer sowieso. Und wenn ich dann erkläre, was für physiologische Übungen der in den nächsten Wochen machen soll. Das hat ja jeder schon vergessen, während ich es erzähle. Und das sind also viele, viele Vorteile. Für die Praxen selbst ist natürlich der Vorteil, du hast ja eben auch gesagt, ne, es ist schwierig, du bist da so drauf gestoßen zu so einer Unzeit, ne, einfach mittlerweile immer schwieriger irgendwo auch noch einen freien Termin zu finden. Dann macht es erst recht Sinn, wenn es ja kein Notfall ist, es darüber abzuklären, damit sich die Tierärzte viel mehr auf das fokussieren können, wo sie definitiv gebraucht werden. Also sprich, der Hund erbricht wiederholt. Oder ich würde dann natürlich auch fragen, hey, heb doch mal eine zu hoch, wenn du das kannst, und drück mal auf die Schleimhaut oder sag mir mal die Farbe der Schleimhaut oder ist die Zunge blau? Ja, ist sie. Oh, du hast aber einen Schautschauer. Gut, da ist sie immer blau. Nein, aber das sind so Dinge, da muss man dann einfach mal gucken. Aber dann wissen die Leute erstmal so, okay, wir kommen mal runter, wir gehen mal ganz langsam diese Sachen durch. Und dann kann ich dir sagen, okay, der hat jetzt dreimal Durchfall gehabt. Keine Panik. Und beim nächsten sage ich, ja, der hat jetzt schon dreimal Durchfall gehabt. Ich würde jetzt mal fahren, weil da eine ganz andere Geschichte zum Beispiel dahinter steckt, wie irgendwie Verdacht auf... Hm. Giftköder, was auch immer äh, der sehe Hund gleich, furchtbares dass der Fressen Schau, schau, blaue Zunge hat. Was ich ja, das äh, <lacht> ist dann wichtig zu wissen, ja. weil wenn man dann nämlich einfach nur fragt, ist die Zunge blau und der Besitzer sagt, ja, <lacht> dann,
0: <lacht> dann wirst du Schock. recht hektisch
2: am anderen Ende der Leitung. Ja. <lacht> Genau, da gibt es bei anderen Tierarten auch noch äh, interessante Dinge, wo man einfach bei der einen Art oder Rasse ist es total schlimm und bei der anderen ist es halt total normal. Das heißt, man muss sich einfach ein bisschen logischerweise damit auskennen. Und du hast natürlich über die Telemedizin auch den riesen Vorteil, wenn ich die anderen Tierarten schon anspreche, wenn du eine Kleintierpraxis hast, Hunde und Katze betreut, es kommen aber doch immer wieder Kunden und sagen, oh, mein wählen sie dich, oh, meine Schildkröte. Und ich sage, Gott, ich habe da keine Ahnung von. Dann kann man den Service natürlich irgendwie erweitern, hat dann Spezialisten an der Hotline sitzen, der muss dann nicht in jeder Praxis zugegen sein, weil sich das vielleicht auch gar nicht rentieren würde und hat dann immer so einen zentralen Ansprechpartner, der kann dann wiederum auch sagen, hey, pass auf, das und das solltest du jetzt tun oder tun mhm. lassen. Ich schreibe dir hier einen Befund, den gibt es dann immer und dann kann der Besitzer mit dem Befund zum Tierarzt gehen, wo zum Beispiel dann draufsteht, bitte mach nochmal ein Röntgenbild, schick mir das, ich würde gern mal das und das sehen oder gib ihm eine Wurmkur mhm. und so weiter. Das, das müsste dann einfach relativ entspannt Hand in Hand gehen und dann ist es eine, eine super Ergänzung und eben keine Konkurrenz, was, was viele Leute denken. Mhm. Und auch eben nicht, und das ist auch ganz wichtig, so diese Absolution, ich mache jetzt, ich rufe ja jemanden an, dann brauche ich nicht mehr zum Tierarzt gehen. Also wir haben derzeit bei Fressnapf etwa 49 Prozent der Fälle, die wir direkt an den Tierarzt weiter überweisen. Und jetzt muss man bedenken, bei den anderen 50, 51 ist es so, dass wir natürlich sagen, wenn das jetzt in drei Tagen, vier Tagen, fünf Tagen nicht besser wird, dann geht zum Tierarzt, davon erfahren wir ja gar nichts. Das heißt, da wird mit Sicherheit auch nochmal 20 30 Prozent auch beim Tierarzt vorstellig. Hm. Es geht ja nur darum, dass der jetzt nicht sonntags nachts um drei muss, auch nicht Freitagmittag spontan, sondern dann kann man halt einfach ganz entspannten Termin machen, je nach vorliegendem Grund. Ja.
1: Also keine Alternative, sondern eher ein Add-on sozusagen. Also einfach
2: ein, ein schöner Beipunkt dieser Digitalisierung. Ne? Wir naja. die, was für uns in der Arbeitswelt war es ja ganz genauso. Wir haben vorher auch kaum irgendwelche Online-Meetings gemacht. Jetzt ist das komplett normal. In zwei Jahren mal eben so. Und das ist ja auch für die Tierhalter so. Die machen jetzt Videotelefonie mit dem Tierarzt. Ja, die klar, hätten das, das Gerät nicht mal angekriegt, wahrscheinlich vor zwei Jahren, die meisten. Ja, es das gibt ja
1: auch viele, viele so. Sachen, die toll sind. Ich habe zum Beispiel tatsächlich einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde online mir angeschaut, ja, cool. weil ja. in der Corona-Zeit, ich wollte das immer machen. Unsere Huta bietet das manchmal an, aber die haben dann in der Zeit gesagt, nee, machen wir jetzt im Moment nicht. Ich wollte es aber gerne lernen. Da kann man dann gucken. Anderes Thema aber, ich habe einen klicker Trainingskurs online geguckt und dann kommst du so zur Stufe 3 und dann macht der Hund aber nicht das, was er dir da sagt. So <lacht> Muss du so, wenn du das machst, dann macht der Hund das. Ja, hat meiner dann nicht gemacht. Dann kommst du natürlich auch an Grenzen. Das ist dann so der Absolut. Klassiker. Dann braucht man ja. eben doch einen Trainer, der dann Absolut. eben sagt, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert, habe ich immer einen Tipp für dich.
2: Das sind ja auch ganz <lacht> auch totale Kleinigkeiten. Sein, ne? ja. Die kannst du in so einem Video dann gar nicht abbilden. dass also ich bin, wie zum Beispiel, du, du stehst an der Straße, sagst Fuß, solltest immer mit dem Hund zugewandten Bein loslaufen. Das siehst du in dem Video, wenn er das nicht sagt, dann nimmst du das ja nicht wahr als wichtig. Und ganz, ganz viel in der Interaktion mit dem Hund ist Körpersprache. Ja. Und das ist das. Wenn du, sag mal die Leute sagen, ja klicker ist dann so das Allheilmittel. Nein, wenn du einfach wild rumklickerst, dann, dann ist das völlig <lacht> wurst, ob du klickerst oder nicht. Genau. Ja. Ich
3: habe dieses Klickersystem system und ich sage, das ist mir irgendwie fern. Ich habe das nicht verstanden. <lacht> aber wie, das, wie das funktioniert. Ja gut, Der, der
1: Sinn ist ja, glaube ich, so ein bisschen, dass du mit dem Klicker schneller bist als mit dem Leckerli zum Beispiel. Genau. Ne? Dass du quasi, das, du hast, der Hund lernt, das ist positiv und dann bist du natürlich immer schneller, bis du dein Leckerli raus, oder wie auch immer, rausgekramt hast. A ne?
2: la Pavlovscher Hund quasi. Wenn es ja, klingelt, läuft dem schon der Sapper, weil er weiß, es gibt was zu essen. Und so ist es jetzt. Du klickerst und in dem Moment weiß er schon, oh geil, ich habe was Tolles gemacht. Und dann ist quasi, wenn du zu langsam wärst, wäre es egal, wenn ansonsten zwar ein paar Sekunden zu spät belohnt und der in der Zeit schon wieder was Blödes gemacht hat oder gar nichts, dann ist, fällt die Verknüpfung oft
3: schwer. Ja, aber der muss ja auch erstmal dahin kommen, zu verstehen, dass dieses Klicker, was für ihn ja ein Nullgeräusch ist eigentlich, ja, ne? äh, das was ist Gutes einfach. ist. das
2: ist einfach. In der einen Hand den Klicker, in den anderen das Leckerchen. Klick, lecker, klick, lecker, klick, lecker. Kannst du den ganzen Tag spielen, dann weiß der Hund relativ schnell, oh, wenn es klickt, ist gut. Gibt
1: es was Gutes. Ja, also das ist,
2: deshalb ist auch dieses Klickergeräusch ein Geräusch, was im Idealfall ja im Alltag nicht vorkommt. Und ich weiß noch, kennt ihr noch diese alten Laptops mit diesen krassen Klickverschlüssen? Mhm. Da gab es voll viele Hunde, die das total geil fanden, weil das so ein Klick-Klick gemacht hat. Ja, was zugeht, ja. ne, ja. Und das ist halt das, da suchst du ja immer irgendwie so nach Geräuschen, die, die, die anders sind. Das ist ja wie wenn du so ein, es gibt ja manchmal Leute, die klingeln so mit dem Schlüssel, um den Hund irgendwie zu erschrecken. Und manche werfen mhm. den auch ist halt blöd, weil du brauchst deinen Schlüssel dauernd. Ne? Das heißt, er hat immer dieses schlimme Geräusch in Situationen, wo es eigentlich überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ja,
1: wenn du nämlich die Tür aufschließt oder
2: so. Bei uns war das in der alten Klinik immer so im Bürogang, wenn die Leute dann die Türen aufgemacht haben, dann wusstest Hund du so genau, oh. welche, welche Hunde auf dem Gang haben das Schlüsselklingeln negativ verknüpft.
3: Ja, ja, deswegen soll man okay. sich ja auch beim Training ähm, Wörter aussuchen, die man nicht dauernd benutzt. Ne? Weil zum sonst kommt, funktioniert das ja auch ja. nicht.
2: Oder auch einfach diese prägnanten Befehle. Ne? Ja. Mein Papa konnte das immer gut, so nach dem Motto, es wäre total schön, wenn du es einrichten könntest, jetzt zu kommen. Und der Hund hat einfach bla 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 bla, bla kommen. Bla, bla. Ah. Ja. <lacht> wenn es gut läuft. Ja, ja, ja. absolut.
1: Jetzt gibt es ja aber diversen technischen Schnickschnanken mittlerweile auch für Hunde. Unter anderem gibt es zum Beispiel diese elektrischen Halsbänder, da gibt es ja verschiedene Varianten, zum Beispiel tatsächlich welche mit so leichten Stromschlägen. Da würde ich jetzt definitiv sagen, no way. Was sagst du?
2: Ja, definitiv no way. Diese Halsbänder sind in Deutschland sogar verboten und das ist auch gut so. Letzten Endes, das haben Studien gezeigt, lernen Hunde sehr viel besser über positive Bestärkung und sehr viel nachhaltiger auch als über Bestrafung. Und da ist, glaube ich, die Schwierigkeit immer frühzeitig dem Hund zu zeigen, was ist denn überhaupt erwünschtes Verhalten, das auch zu bestärken. Nehmen wir mal das Beispiel Jagdtrieb. Der Hund kommt in so einen Tunnel, der belohnt sich auch noch selbst, der rennt weg, der jagt, der erlegt vielleicht sogar was. Das ist natürlich maximal Belohnung für sich selbst und da dem Hund frühzeitig beizubeugen, hey, wenn du hier in der Nähe bleibst, wenn dich das nicht tangiert oder du mir das anzeigst, meinetwegen, aber das dann auch okay ist und du es dabei belässt, dann ist das positiv, dann bestärke ich das sehr viel besser, als dann eben irgendwie bestrafend hinter dem Hund herzurennen, geschweige denn, ihn dann zu bestrafen, wenn er endlich wiederkommt. Und das ist natürlich was, wo diese ganzen Erziehungshilfeprodukte, nenne ich sie jetzt mal, irgendwo reingreifen, den Hund aus so einem Tunnel rauszuholen, den Hund zu erschrecken, mal mehr, mal weniger drastisch, um dann irgendwie dessen Aufmerksamkeit wieder zu erlangen, aber da ist es tatsächlich schon sehr, sehr zu spät und äh, ja, lass uns gerne nochmal über auch Alternativen sprechen, aber letzten Endes ist das immer was, was definitiv unter Aufsicht von Experten gehört wenn überhaupt und äh, auch absolut der letzte Ausweg sein sollte. Es gibt sollte ja eine softere
1: Variante mit dem Duft. Das haben ja. Freunde von mir tatsächlich benutzt, eben beim Thema Jagdtrieb, weil der Hund immer äh, den Rehen und Kanickeln hinterher ist und so, wo dann so Zitronenduft rauskommt, was offensichtlich, ich wusste es nicht, unangenehm ist für Hunde.
2: Ja, es ist vor allen Dingen einfach ein sehr krasses Konzentrat und die Hunde riechen ja extrem gut und in dem Moment schießt das da unten vom von der Kehle ne, irgendwo vom Halsband hoch Richtung Nase. Das ist natürlich einfach ein ganz, ganz krasser Reiz in dem Moment. Das Ding ist, wir bei Fressnapfen, kann ich jetzt nur sagen, wir raten also zu einem Einsatz dieser ganzen Produkte grundsätzlich ab. So, was man machen kann, ist, dass in einem Expertenumfeld, ja, unter Empfehlungen dieses Experten sozusagen anzuwenden, dass man in irgendeiner Form einen Schreckreiz setzt, das ist ja der Plan dahinter, aber... Für ganz viele Menschen ist es eben keine Erziehungshilfe, sondern eine Art Erziehungsersatz. Mhm. Und das darf es niemals sein. Also ja, nach dem Motto, wenn der bellt, gibt es ja auch so automatische Dinger, die dann anspringen, wenn der bellt, jetzt ist der Hund alleine zu Hause. Und bellt sich irgendwie in Rage und wird den ganzen Tag so zugeduftet, der kann nie wieder riechen außer Zitrone. Also das, das ist nicht okay, das kann man einfach nicht machen und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Und wie gesagt, alles bitte immer dann unter Anleitung von Experten und auch wirklich wieder das abwägen, was bringt mir das und was kostet mich das. Und wenn ihr sagt, okay, am Ende ist der Preis, den man jetzt einmal, wir alle bezahlen und es tut einem vielleicht auch selber leid. Ist es das wert, weil es irgendwie das Leben meines Hundes schützt? Okay, klar.
3: Aber dann eben unter Anleitung. Absolut. Aber an sich, wenn ihr davon abratet, ist es schon so, dass das nicht gut ist, wenn der das in die Nase kriegt. Ne? Genau, ja. ja.
2: Also das ist was, was ich wiederum bewusst in Kauf nehme, ne? dass seine Riechzellen brutal befeuert werden. Das ist so ein bisschen, wenn wir so bei Douglas drin rumtun, mhm. weiß ich da kann ich auch relativ schnell nicht mehr drin sein, weil das einfach viel zu viel ist. Und klar, genau so passiert das ja. Sonst würde dem ja auch total egal sein, dass es auf einmal ein bisschen nach Zitrone riecht, wenn mmh, er sonst mm. alternativen Reh fangen könnte. Mmh. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass die... Bei den Hunden, wo es halt wirklich, ich nenne es mal, aushakt, ja, die ja so wirklich dann da in so einem Tunnel sind, da kannst du noch so viel Duftbäumchen um dann dich schmeißen, das nicht. interessiert den dann auch nicht mehr. Ne? Also muss man einfach dann in Ruhe abwägen. Es gibt ja zum Beispiel auch so, so Gas in der Dose, was so einen ganz lauten Zischlaut macht, was einfach einen Erschrecken macht. Man kann das zum Beispiel, wenn man einen Hund, der, der nicht gut leinenführig ist, einfach mit dem Fuß über den Boden schrappen. Also das sind ja einfach nur plötzliche Geräusche, wo der Hund einfach nur denkt, was ist das? Also dafür, Ich muss den ja nicht zu Tode erschrecken. Also das heißt, dieser Grad bis hin dazu, dass ich ihn mit Strom oder Wasser oder, oder Duft traktiere, der sollte da wirklich allerletzte Ausfahrt sein. Und so der klassische Hundehalter, der jetzt einfach irgendwie bei uns im Markt Rat sucht, weil der Hund, keine Ahnung, irgendwie, der bellt immer, wenn der Briefträger kommt, da brauche ich den noch lange nicht mit Strom zu behandeln. Da muss man einfach dann mal abwägen und sagen, du pass auf, es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, die du ausnutzen kannst. Der Hund fühlt sich offensichtlich bedroht in irgendeiner Form, gib ihm Sicherheit, wir haben die und die Dinge, aber du musst vor allem dies und das tun. Da ist eine Beratung oder ein Experte an der Hand, also ein Trainer, so viel wichtiger als irgendein Produkt am Ende.
1: Aber ist denn eigentlich dieses Bellen grundsätzlich was Schlechtes, also natürlich will man nicht, dass der Hund dauerbellt, aber ist es nicht eigentlich auch in Ordnung, wenn der Hund sein Territorium irgendwie verteidigt oder zumindest anzeigt, da kommt jemand? Also ist ja. das noch in Ordnung und wenn er dann aufhört oder man legt ihn auf den Platz, dann ist das fein. Man will ja, ja auch nicht, dass er gar nicht mehr anzeigt, oder?
2: Ja, muss jeder für sich entscheiden. Ne? Also wenn du jetzt sagst so, ja, du brauchst das nicht zeigen, ne, dann ist es ja auch ein Weg. Man sagt, es gibt ja auch ganz viele Hunde, die ja im Endeffekt als Rasse für eine gewisse Arbeit entstanden sind, wo die Lautäußerung wahnsinnig wichtig ist. Also wenn ein Jagdhund das Schwein gefunden hat, dann kann er dich nicht anrufen. Dann muss er bellen. <lacht> so. Und das ist ja gut so. Und wiederum zum Beispiel ein, ein Hütehund, der kann damit mal Äußerungen setzen, Impulse setzen, macht aber in der Regel gar nicht. Also es sind ja meistens, meistens wenig bellende Hunde. Das kommt ja leider dann eher so ein bisschen durch die ganze Unterforderung, aber das ist ein anderes Thema. Also das heißt, so hat man uns ein bisschen Unterschied legen. Auch so ein, so ein Dackel, so ein ganz klassisches laut äußernder Hund vom Fiepsen bis zum Bellen. Da ist das einfach normal, absolut. Ja, ist
1: ja auch ein schmaler Grad. Ich sag mal, wenn bei mir einer einbricht, hätte ich es, fände ich es schon ganz schön, mein Hund würde einmal bellen und den womöglich verscheuchen. Wenn er aber natürlich bei jedem Fips dauernd ohne Ende kläfft, ist wieder schwierig. Genau, aber das kriegt musst man du halt deinem erklären. Wenn ja, erklären. Du wohnst in einer
2: Wohnung, drei, drei Etagen, du wohnst in der Mitte. Jedes Mal, wenn der nach oben geht, hat dein Hund erfolgreich einen verjagt. Wenn jetzt ein Einbrecher käme, hätte er den ja auch Erfolg. Also Er hat seinen Job erledigt. Das ja. ist also also deshalb einfach total schwierig da musst du im endeffekt aus dem was der hund erstmal anbietet also sprich er schlägt überhaupt an manche denken sich ja auch so ja, ist mir doch wurscht wenn da einer rumläuft ja. ne, also, oder seit unsere so taub ist ich die glaube ich nicht mehr bellen hören gab einfach dann keinen impuls gab keinen grund mehr wobei ne? es
3: ist ja was noch was anderes ob der ich glaube wenn jemand in die wohnung kommt ab dann ist es ja auch okay und dann wenn er bellt und das territorium ich ja. aber natürlich nicht in einem mehrfamilienhaus wenn der dauernd bellt wenn einer durchs genau. treppenhaus geht ne genau. Und der erkennt
2: ja dann auch mit der Zeit, dass ist das Schrittmuster vom Herrn Meier ja. und Frau Müller. Die brauche ich nicht anbellen, die gehören hier hin und den kenne ich nicht, da belle ich mal. Also, ja. Aber man muss grundsätzlich sagen, so Hunde, die in, in diesen Situationen bellen, ähm, wie du es gesagt hast, die sind in dem Moment territorial. Und dieses Territorialverhalten kommt ja auch so ein bisschen vom, von einer gewissen Unsicherheit. Die Tiere sind ja darauf gepolt, immer erst zu drohen. Ja, man sagt immer so, diese Hunde, die bellen, beißen nicht. Also das heißt, wenn der gebellt hat und damit Erfolg hat, hat der eigentlich das Beste für sein Leben dabei rausgeholt. Er musste nicht kämpfen. Also und deshalb ist es einfach normal, dass sie sagen, wow, geh weg. Und dann geht er weg und denkt der Hund, jawohl, ja, habe ich,
3: hab ich,
2: hab ich gut gemacht. <lacht> ja. Das heißt, auch das kann man am Anfang natürlich viel üben oder einfach auch mit einem mit einem Hund immer Alternativen. Das hat eine, auch schon mal, wenn, wenn du ein unerwünschtes Verhalten hast, sprich der bellt immer, wenn einer das Treppenhaus hochgeht, dann sagst du einfach, okay, das möchte ich gar nicht. Oder wenn der eine sagt, zweimal bellen ist okay, dann sage ich aber auch, passt so. Dann kann ich jetzt sagen, immer wenn da einer hochkommt, gebe ich dem einen anderen Reiz. Das heißt, immer wenn ich wen im Treppenhaus höre, spiele ich mit dem Ball. Und so hat er Und dann ah cool, ja dann spielen wir Ball voll gut. Und dann wird er dann irgendwann logischerweise da nicht mehr bellen, sondern wird darauf warten, mit dir Ball zu spielen. Und wenn du das langsam ausschleichst dann musst du nicht ständig Ball spielen. Und der genau, und dann muss aus. ich das wieder abtrainieren, dass <lacht> er genau. denkt,
3: ich spiele jetzt immer Ball. Ne?
2: Das ist eh so <lacht> ist geil, wo du das sagst. Es gibt ganz oft Freunde, die kommen und sagen, ja, pass auf, mein Hund zeigt das und das unerwünschte Verhalten. Was kann ich nur tun? Weil du so völlig verzweifelt. Und dann sagst du, erklärst du so, was für Schritte dahinter stecken? So, ja, so schlimm ist es aber auch nicht. <lacht> <lacht> Dann so zweimal bellen, ey, ist auch okay. Ja, <lacht> also, ich natürlich. dauernd Ball spielen muss mit dem. Aber ist so. Wenn du da so eine Routine machst, da gab es so einen ganz geilen Sketch auch, glaube ich, mal von. wo du dann immer hingehst und musst den Hund anleihen, musst den Hund zum Körbchen führen, musst den ablegen, ja. musst den Und wo dann alle schon nach drei To-Dos die Leute sagen, ja, dann wählt er halt. Soll er halt <lacht>
1: Da ist ja. dann der, das Abgewöhnen anstrengender als das Bellen. Ja,
3: ja.
2: aber aber hast du auch beiden geholfen ja. und kann noch ein bisschen bellen und der Besitzer ist auch happy.
3: Aber es ist bei so vielen
1: Sachen ja so, ähm, bei dem
3: Halsband weiß ich es nicht, weil es wahrscheinlich sehr unangenehm ist, einfach dieser Zitronenduft. Aber alles, was du wirfst. Das ist zum Beispiel beim Benji, wo, wo wir ja schon gesagt haben, ist ja der schlaue Pudel drin. Ähm, da reagiert der anfangs drauf, aber das macht er eine Woche. Und dann weiß der, aha, die Dose fliegt
1: neben mich. Ist mir doch egal. So, ne? Und dann reagiert er nicht mehr. Ja. Ja. ja, du möchtest ja nicht dazu übergehen, ihn zu bewerfen. Das nee. ist dann auch blöd. Das machst du ja nicht. Ähm, ja. Ja, ja. Aber da gibt
3: es ja, ja eben dann auch ähm, digitale Formen. Ne? Sprich den Hundetracker. Ist der nur,
1: wenn die weglaufen? Oder was macht man damit?
2: Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Also die Frage, die ich mir jetzt als Halter stellen muss, ist, was brauche ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Fressnapf-Tracker äh, nennen darf, äh, der da tatsächlich echt sehr, sehr geile Maßstäbe setzt, dann sind da super viele Funktionen mit drin. Wenn jetzt einer sagt, ich will den Tracker, weil mein Hund läuft weg, dann könnte der sagen, ja, mir reicht, wenn ich in dem Moment sage, wo ist mein Hund, dass der mir auf dem GPS, meinetwegen Google Maps oder sowas anzeigt, da. Das wäre mal das Einfachste. So, dann kann ich aber noch sagen, ja, mich interessiert aber schon, wo der jetzt überall war. Das heißt, dann brauchst du ja einen, der das aufzeichnet. So, und jetzt kommt der Nächste und sagt, ach, dieses ganze Tracker, da mein Hund rennt nicht weg. Aber ich finde diese Fitnessgeschichte total geil. Also, wenn wir zusammen laufen gehen, dann weiß ich über den Tracker, wie weit waren wir, wie lange ist der Hund gelaufen. Dann gucken wir mal, der Hund läuft nämlich bestimmt mehr als ich. Das fand ich selber auch total interessant zu sehen, okay, wenn ich zehn Kilometer irgendwie abreiße, war der Hund leider 35 unterwegs, sehr, sehr demotiviert und hatte dafür keinen Puls. Leider, da, dann macht das Sinn, dann kann man sich sowas, dann, dann geht es so in Richtung Spielerei. So, wenn ich jetzt aber das zum Beispiel verknüpfe, dass ich sage, wir haben eine Giftköder-Datenbank dahinter oder was auch so ein bisschen gerade denken, dass man in Bezug auf Parasiten weiß, Hunde, bei denen Parasiten festgestellt wurden über ein Labor das wird located an irgendeinem Punkt, wo der war zu der Zeit, so dass du dann solche Gebiete meiden kannst. Und so kannst du dann immer weiter aufbauen äh, auf diesem eigentlichen Tracking. Und was unser Tracker halt kann, da sind noch unheimlich viele Gesundheitsfeatures mit drin. Das heißt, der Mist trinkt der Hund, also wie häufig trinkt der, er rechnet daraus, trinkt er genug, weil aus dem Gewicht und der Rasse, die ich vorher angebe, errechnet er etwa, wie viel müsste der Hund trinken. Also kannst du natürlich digital unheimlich viel hintersetzen. Aber das
1: heißt, er trägt ja. ihn dann dauerhaft, oder? Dann,
2: dann würde der, derjenige den dauerhaft tragen. Unser Tracker funktioniert so, dass er immer nur dann an ist, wenn sich auch das Tier bewegt. Das heißt, sobald das Tier zum Beispiel pennt, was der Hund ja im Idealfall zu Hause überwiegend tut, geht er, geht er in Standby. Ja, aber auch da wieder, ne, wenn einer sagt, du, also das interessiert aber mich nicht. Aber wie macht
1: man dann ihn dann fest?
2: Am, am Hals. Am Genau, oder okay. am Geschirr die zwei Möglichkeiten. Ja.
1: Aber man würde den dann ja nicht alleine lassen mit Halsband, macht man ja nicht, ne falls sie heißt, sich irgendwo festhaken oder so.
2: Ja, das kann man oder? beim Hund eigentlich ganz gut machen. Bei den Katzen ist das ein großes Problem, okay. bei den Freigängern, beim Hund, wenn man da jetzt, also ich kenne den Fall heute toi, toi, toi nicht, weder als Tierarzt noch als Halter. Kann man natürlich auch sagen, okay, wenn ich jetzt nicht da bin, nehme ich es ab. Oder ist, ist es am, an einem Geschirr, was vielleicht enger anliegt. Aber, aber
1: muss man das wissen, wie viel der eigene Hund trinkt? Also was würde man jetzt machen, wenn man denkt, der trinkt zu wenig? Ja und dann? Ich kann jetzt in meinem Gegner ihnen eine Spritze in den Mund. Oder? <lacht> nee, ach, das, ist
2: das einfachste Mittel der Welt ist, man nimmt ein wenig Wasser aus einem Würstchenglas,
1: <lacht> schüttet ja. das
2: in dieses Trinkwasser und sieht zu, wie dieser Napp sich in zwei Minuten leert. <lacht> also da gibt es Mittel und Wege. Ne? Oder man weicht das trocken. Futter ein, man stellt vielleicht auf ein Nassfutter um, ne, je nachdem, was, was für andere Vor- und Nachteile man wichtig findet. Das geht schon, oder? Zum Beispiel bei meiner ist es so, die trinkt gefühlt eigentlich nur aus irgendwie Pfützen, Bächen, Flüssen und äh, der Gießkanne im Garten. Ja, wenn ich das weiß, ne, dann biete ich ihr das halt an.
3: Aber das ist auch nicht so gut ne? aus Pfützen, habe ich mal gehört.
2: Kommt drauf an. Ne? Also wenn du im Sommer Wasser hast, was lange steht, auf keinen Fall. Genau, also langstehende Gewässer, aber so wurscht eigentlich bei der kleinen Pfütze vielleicht noch ein bisschen schneller als bei einem großen See, aber das sollte man wirklich eigentlich immer meiden. Bei Fließgewässer, Bäche, Flüsse und so, da ist es nicht so ein Thema. Man kann natürlich jetzt wieder spitzfindig sein und sagen, klar, wenn ich irgendwo im Wald und zwischen Feldern spazieren gehe, der Eintrag vom Nitrat über die hm, Düngung ja. etc. Also wenn einer da nee, Probleme nicht, mit hat, äh, beim, muss man das natürlich... Beim See beziehen. Ähm,
3: wurde mir auch oft gesagt, wenn der Benji dann draus trinken wollte, dann sagen die, ich glaube, Blaualgen ja, genau. kann das sein? Blaualgen
2: ja, also Blau ja. ist ja eigentlich ein Bakterium, das ja. heißt nur Blaualgen. Ja, genau, und das ist genau das. Du hast im ja. Sommer eine Sonneneinstrahlung, hast ein stehendes Gewässer mit wenig äh, Aus, Austausch und, und dann irgendwann logischerweise auch wenig Sauerstoff, dann kippen die Gewässer. So sagt man ja, da gibt es ja auch immer so diese Blaualgen-Tracker. Äh, das wäre zum Beispiel auch ein super Thema für unseren Tracker, da denken wir auch gerade drüber nach, weil das im Sommer tatsächlich in den Tierarztpraxen leider ein Riesenproblem ist. Was,
3: was äh, macht das beim Hund? Durchfall oder... Es bringt Schlimmer. sie leider sehr häufig um. Ach, ja. Also rein, Erbrechen und richtig Durchfall. Giftig ist, ist es. Ja,
2: richtig giftig. Also Erbrechen und Durchfall ist immer so, dass das Erbrechen und Durchfall geht immer, wenn man ja. Symptome sucht. Aber das ist tatsächlich wirklich richtig tödlich. Was ja
1: aber das heißt, man darf die dann auch gar nicht baden lassen, weil du kannst sie ja dann nicht auf davon keinen abhalten Fall. zu trinken. Genau,
2: auf keinen Fall. Also die soll, wenn du dir in irgendeiner Form unsicher bist bei einem Gewässer. ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt bei der Erziehung. Ich hatte ja mal in einem anderen Beitrag erzählt, dass man die Befehle immer mit Okay gibt oder die Erlaubnis mit Okay gibt. Und das macht super viel Sinn, wenn du Hunde hast, die gerne schwimmen, dass die in Anführungszeichen fragen, bevor die da reingehen. Mhm. Das kann im Sommer ein lebensnotwendiger Unterschied sein. Ne? dass du, Wenn du nicht okay sagst, der auch nicht da reingeht. Weil mitunter rennt der einfach, weiß ich nicht, 200 Meter vor im Wald, weil der weiß, da ist mein Tümpel.
1: Und das, woran das erkenne ist, das ich das eigentlich? Kann man das irgendwie sehen? Man mit kann das Algen?
2: sehen, wenn das, das ist so eine ganz, wie ist die Farbe, so ein ganz giftiges Blau -grün. Und zum also, Schwimmen ist das manche, aber
1: nicht
3: schädlich für den Menschen.
2: Doch, wenn er davon Wasser aufnimmt genug, dann ist oh. das schädlich. Absolut. Also es ist selbst irgendwann für Fische schädlich. Die können noch am besten damit umgehen. Ähm, ist auch was, was zum Beispiel häufig in den in Aquarien auftritt. Ja, das sind also, Deshalb ist, wie gesagt, man, man, wenn man es sieht, ist es auch schon sehr arg. Also einfach ein stehendes, trübes Gewässer, kein Austausch. wäre ich im Sommer einfach vorsichtig. Solange mhm. das als Badesee deklariert ist, wird das ja jeden Tag überwacht. Das heißt, diese Gewässer, ich weiß nicht, bei uns in Bayern ist das ein extrem großes Thema, das passiert jeden Sommer, weil das ja alles nur so flache Tümpel sind durch diese Karpfenwirtschaft, die kippen alle immer und da gibt es immer so einen, so einen ja, Badebarometer, wie auch immer man das nennen will, ne? so einen, wo die Radiosender alle dir ständig mitteilen, da geht noch, da nicht mehr. Und da hast du, das, geht, das mhm. gefühlt immer die gleiche Reihenfolge, der größte zuletzt, so nach dem Motto, wäre ich sehr vorsichtig mit. Genau, für sowas ist natürlich halt ein Tracker super, ne, wenn du weißt, okay, da kann man das vielleicht darüber spielen, dann möchte ich mich jetzt hier nicht aufhalten und um den Hund da gar nicht in Versuchung zu führen.
1: Ich fand das mit dem Joggen noch ganz spannend, weil ich gehe gerne joggen mit meinem Hund. Und im Sommer zum Beispiel bin ich dann schon auch mal morgens trotzdem gegangen, jetzt nicht bei 35 Grad natürlich, aber morgens früh geht es ja noch, ist das sinnvoll, dann zu gucken mit so einem Tracker, ob der Hund auch fit genug ist? Ich meine, die haben Fell, die haben ja, sind ja hitzeempfindlicher mhm. als wir. Also kann einem das auch tatsächlich helfen, dass man nicht den Hund plötzlich überfordert und dann geht es dem gar nicht so gut?
2: Mhm. Wir haben da gerade letztens drüber nachgedacht und wir ständig diese Produkte auch weiterentwickeln. Und da ging es jetzt eher darum, so ein bisschen eine Warnung bei einer gewissen Temperatur auszusprechen. Du kannst in, an diesem Halsband oder Geschirr ja keine Bodyparameter messen. Das heißt, du wirst die Körpertemperatur nicht messen können, du wirst keinen Puls messen können ne, und so weiter. Und du wirst auch die, also klar, die Rasse gibt man an in seinem Profil, aber jetzt würde ich zum Beispiel im Sommer auch mit dem Malamut nicht joggen gehen, wohingegen das jetzt vielleicht irgendwie einen... Ja, jetzt muss ich mir irgendeine Rasse ausdenken, irgendeine andere Rasse <lacht> problemlos, also problemlos, ne? aber viel problemloser kann. Oder du sagst zum Beispiel, ich gehe mal joggen an, an einem Kanal oder Fluss entlang, dann geht die mal kurz rein und dann joggen wir weiter, am besten beide. Ne? Also da, mhm. dann funktioniert das, aber da würde ich auch immer sagen, pauschal, ähm, der Hund kann eben nur thermoregulieren über sein Hecheln und natürlich kann man auch am Halsband mit einem Tracker, der, da, der diese Funktion unterstützt, zum Beispiel so ein Hecheln messen. Aber da ist ja immer die Frage, ne? ab wann hechelt der einfach, weil er jetzt thermoreguliert und ab wann wird es zu viel. Das heißt, du kannst mhm. eine Warnung aussprechen. Und ich glaube, dass das für viele Menschen auch echt ein kleiner Wachmacher ist. Ne? Unser eins denkt sich so, nee, da kann man nicht joggen gehen mehr mit Hund. Und dann stehst du da irgendwie mittags und siehst da einen mit Hund am Fahrrad und denkst, Kollege, ich würde nicht mal gehen wollen. Ja, ich der find, muss sieht jetzt Man das am leider rennen. viel zu häufig. Ja. Ne? Also, auch Asphalt, ein ja. Riesenthema. Asphalt ja. ist. Ist so heiß für die Hundefoten. Ja. denkt keiner drüber nach. Dann sage ich mal, fass mal die Straße an. Au! Oh. Ja. ja, dein Hund läuft da gerade drüber, die ganze Zeit. Ja. Da kann man Vorkehrungen treffen. Das heißt ja nicht, dass man da jetzt nie wieder sich mit dem Hund bewegen darf im Sommer. Aber es sind alles so Dinge, für die man einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen kann. Und äh, ich glaube, der dritte wichtige Punkt, was das Temperaturthema angeht, ist auch im Auto. Ja, und, ja, ich mein absolut. kleiner Traum ist, dass es dann einfach eine krasse Warnung gibt vom Tracker quasi an den, ans Handy desjenigen, der jetzt einkaufen ist und hoppala, mal eben schnell nur rein wollte. Und im Auto sind mal ganz schnell 50, ich hab's 60 Ich habe es gerade grad. wieder
1: erlebt im Parkhaus. Da mussten wir Polizei rufen, mhm. den Sicherheitsdienst. Vom Parkhaus, weil die dachte sich, wahrscheinlich ist ja im Schatten und es war so heiß da unten. Ja. Ja, da wäre so ein Tracker dann in der Tat... Genau. Äh, ne, so Klar, es hängt
2: auch wieder dann davon ab, ist der mit dem Handy connected in dem Moment äh, und so weiter. Also, ja, darauf verlassen sollte genau. man sich sowieso genau. nicht, wenn
1: man soll die Hunde im Sommer einfach nicht ja. im Auto lassen. Genau. Punkt. Ja. so ne Auch Exakt. nicht mit Tracker. Genau. So, aber das aber sind
2: eben so Dinge, die man darüber spielen kann, die ich schon finde, wo man zumindest diese Aufmerksamkeit eben schafft. So nach dem Motto, hey, lieber äh, Hundehalter, heute sind über 26 Grad und Sonne angesagt, denk mal einfach nur so, kleiner Tipp. Weiß ich nicht, ne? kann man machen. Oder was ich zum Beispiel bei, bei unserem Tracker auch ganz cool finde, ist so ein Virtual Fencing. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt dass ich quasi ähm, einfach einen gewissen Bereich virtuell einzäunen kann. Und sobald der Hund über diesen Bereich hinausgeht, kriege ich eine Info. Mhm. Was natürlich ganz interessant ist, wenn ich dann sehen will, okay, ähm, was ist ich, nehme mal so einen, so einen klassischen Hofhund oder so, wo es keine guten, oder Gärten, die keine Zäune haben, dass ich sagen kann, komm, wenn er beim Nachbar ist, kriege ich, krieg ich eine Info. Oder auf dem Campingplatz oder am Strand, was weiß ich. Ne? Oder du sagst, ich, mhm. ich döse hier vielleicht gleich ein, voll gut, wenn der weggeht, kriege eine Info. So kann man halt natürlich dann, damit kannst du ja auch wieder Spiele spielen quasi. Ne? Na, ja.
1: Anderes Thema sind ja Kameras. Ja. Ich gucke ja ganz gerne mal durch die äh, Kamera.
2: Hast du so eine zu Hause? <lacht> ja, denn? oder also
1: nicht bei mir zu Hause, aber bei meiner Mutter, weil meine Mama ist immer total, oh Gott, kann ich den Hund alleine lassen? Und wenn sie das dann macht, dann ist sie immer ganz happy, dass ich ja über mein Handy dann gucken <lacht> kann, ob es dem Hund gut geht. Natürlich geht es dem gut. Aber äh, das ist ja schon auch ein Thema, was wahrscheinlich viele ganz gut finden, kann man so kontrollieren, was macht der Hund eigentlich? Der Stalker in uns.
2: <lacht> ja. ja, also klar, ne, da gibt es im Endeffekt, wenn du, wenn du da einfach nur guckst, ne, dem, dem, das Tier interessiert das überhaupt nicht und du kannst halt gucken. Und ich finde das so ein bisschen wie das, was ich eben auch zur Telemedizin gesagt hat, Selbst wenn das in dem Moment total unsinnig ist, dich aber einfach beruhigt und dich irgendwie glücklich macht mit dem Moment, ja, dann ist es doch vollkommen fein. Wenn ich jetzt wieder meine, das ist ja immer auch so dieser schmale Grat, dieser Digital Gadgets, so dieses, wann source ich alles irgendwie an so ein Digital Digitalding aus ja, und sag dem über ein Bildschirm mal Hallo und denkt dann, ja gut, jetzt habe ich ja Hallo gesagt, jetzt kann er auch zehn Stunden alleine bleiben. Das ist halt Quatsch. Ne? Und Kapieren
1: die das überhaupt mit der Stimme? Also, dass man das ja, ist durch so ein Art die lernen Gerät? das. Okay. Also, das
2: muss man mit denen aber in Ruhe üben, weil das ist nicht deine Stimme per se, aber die lernen das. Im Endeffekt, genauso wie sie jetzt sagen, weiß ich nicht, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist und deine Freundin sieht, der macht Quatsch und dann ruft die den halt, könnte es ja auch passieren, dass er dann auch kommt. Ja, <lacht> also, ja genau. Aber das ist, das ist, das kann man machen. Ich finde zum Beispiel, wo es ganz nett ist, eigentlich ist, das hatte ich leider damals nicht, weil es das noch nicht gab bei unseren ersten Hunden, wenn du die die ersten Male so alleine lässt. Einfach mal zu sehen. Vor der Tür und nicht erst im Supermarkt oder, oder beim Fußballspiel, äh, sondern vor der Tür macht er jetzt Scheiß. Weil mhm. Wenn er jetzt zum Beispiel aufs Bett geht, obwohl er genau weiß und wir ganz toll geübt haben, dass er das nicht soll, dann kann ich natürlich schnell reingehen und ihn in flagranti überraschen, in Anführungszeichen, weil es bringt ja nichts, wenn ich das fünf Stunden später auf meinem Video sehe und sage, du warst im Bett. So, das, ne? Und Dafür ist es dann noch ganz nett, dann kannst du da ein bisschen schauen, macht er jetzt da Blödsinn oder nicht.
3: Ja, stimmt. Aber das ist ja eigentlich auch gerade süß, ne? wenn die dann das machen, Nein, was sie nicht dürfen. Wenn man da rausgeht, oder siehst du so, wie er so mit allen Füßen nach oben irgendwo liegt, ja, ja es genau. mit
2: so Leben macht. Ja, so. richtig gut gehen. Und wenn du wiederkommst, liegt er wieder im Kopf ja. und so was? Nee, was ist das wie die Haare da hinkommen. Warum ist das so warm? <lacht> da denkst keiner. du ja dann also so, das
1: Kissen sah doch ein bisschen <lacht> anders <lacht> aus. Ja, absolut. Wie ist es denn mit diesen Robotern? Das fand ich total schräg. Habe ich irgendwann mal auf der IFA oder so gesehen, dass es dann so Beschäftigungsroboter ja. gibt, die auch Leckerlis ausschmeißen und so. Da wäre ich ja skeptisch und alleine wegen dem Thema ersticken oder so. Nicht, dass der Hund <lacht> irgendein Leckerli da aus einem Gerät schluckt, verschluckt sich, kannst du ja nichts machen. Ne? Also was hältst ja, du davon?
2: Auch wieder der, der schmale Grat so zwischen Sinn und Unsinn. Ne? Jetzt muss ich mich wieder fragen, was bringt mir und dem Tier das und was kostet das, das Tier, wenn du zum Beispiel eine Gefahrenquelle siehst. Klar, dann auf keinen Fall machen, ne? weil wo ist der Nutzen im Endeffekt? wenn ich sage, dass ich mache das als Bereicherung und als irgendwie ist es ja eine Form von Intelligenzspielzeug. Ja, er muss ja verstehen, da kommt jetzt irgendwie ein Licht oder ein Ton oder meine Stimme, da muss ich da hinlatschen, dann kriege ich da einen Brecki, da habe ich mich mal wieder bewegt. <lacht> Bringt den Hund nicht um, weil im Gegenteil vielleicht sogar, ne, da irgendwie ein bisschen einen kleinen Input. Dann ist das auch fein, wo ich immer wieder, und das habe ich ja eben auch schon gesagt, wo es für mich immer kritisch wird, ist dann zu sagen, ja, den habe ich ja jetzt heute über einen Roboter beschäftigt, da brauchen wir ja, ja jetzt nur noch Bibi machen gehen und dann ist auch gut. Das ist es nicht. Ja, dafür haben wir die Tiere nicht, ne? um dann mit dem Roboter mal ein bisschen Leckerlis zu schmeißen. Mhm. Vor allem für was? Die werden ja dann auch was mit Futter für, für keine körperliche Arbeit belohnt. Das, ist, das kann auch in die Hose gehen.
3: Aber funktioniert das denn? Oder versuchen die dann würde ein großer Hund versuchen den Roboter aufzubeißen, um da zu anzufangen.
2: Der Lavi bestimmt. Der würde dann klein Teile des Roboters. Roboter. Ja.
0: Genau.
2: Die armen Labbys, Entschuldigung. Ja, der wir,
0: hatten, haben wir haben selber zwei. Wir haben selber
2: zwei. Ja, ach, das ist... Klar, also wenn, das kann schon sein. Und das, ich meine, das Blödste, was du machen kannst, ist, du bist jetzt das erste Mal länger weg, stellst dem einfach das Ding hin <lacht> und machst dann irgendwie in deinem Büro so, Play, das wird in die Hose gehen, auf jeden Fall. Es wird mit Sicherheit auch genug Hunde geben, die sich dramatisch erschrecken vor dem Ding oder so einer blechernden Stimme oder irgendeinem Piepsignal <lacht> und im blödsten Fall, was weiß ich, hier irgendwie deine ganzen Möbel in ihrer Panik umrennen. Also das wäre mit Sicherheit nicht der schlimmste Fall. Mhm. Weißt? Also Weißt das, das ist Quatsch, das muss man einfach mit denen üben, wo es Sinn macht wenn man von der Beschäftigung ein bisschen Richtung Fütterung geht, weil zum Beispiel gerade bei der Katze es eigentlich deutlich gesünder ist, viele kleine Portionen über den Tag verteilt zu füttern. Das wäre gut. Ja, oder wo man sagt, du bist eine Wohnungskatze, hier ist dein Klo, hier ist dein Spielzeugbaum. Ich bin heute mal nicht da, da muss ich nicht gleich irgendwen kommen lassen, wenn ich so einen Automaten habe. Das ist ja was, was zum Beispiel in der Aquaristik schon ewig gibt, dass da einfach so ein Aquarium halt täglich mit einer Portion Trockenfutter mhm. gefüttert wird, wenn jemand im Urlaub ist muss man dann auch wieder sagen, okay, was ist der Preis? Der Preis ist, wenn jetzt irgendwas mit dem Aquarium ist, der Automat sagt nicht Bescheid, ey, Kollege, das Wasser kippt. Ne? Mhm. Also insofern auch da wieder, das ersetzt dann nicht den Menschen, aber es erleichtert dir vielleicht dann einfach mit dem Tier so ein bisschen den Alltag und dann lernen die das halt auch gut, wenn du es denen beibringst, das Ding einfach nur dahin stellst. Das ist ja so ein bisschen vielleicht analog auch für uns in der Tiermedizin. Damals, weiß ich noch, als ich im Studium war, war es relativ neu, diese Melkroboter. Es ist also einfach da keiner mehr die Kühe melken geht, sondern dass das der Roboter macht. Und dann hieß es am Anfang auch, naja, wenn der Landwirt nicht mehr jeden Tag seine Tiere sieht, und zwar ständig, dann gehen da ganz viele Krankheiten durch die Lappen. Und das war immer so dieses Thema zu sagen, ich habe zwar einen Melkroboter, der nimmt mir ganz viel Arbeit ab und der misst ja. ja auch ganz viele Gesundheitsparameter, gerade in Bezug auf die Milchqualität. Aber ob zum Beispiel die Klauen gesund sind oder nicht, das sieht ich der Melkroboter an sich erstmal nicht. Da kann man natürlich wieder mit Kamerasystemen, was weiß ich, das auch alles digitalisieren. Aber wie gesagt, solange man immer denkt, ich bin als Mensch noch der Hauptverantwortliche und nicht das Gadget, kann man viel machen. Wie ist es mit
1: elektronischem Spielzeug? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach oh ja, das kann man schon machen, ist sinnvoll oder macht dem Hund einfach Spaß? Das kann, kann ja auch mal reichen. Es gibt zum Beispiel einen floppy -Fisch, den liebt ja, mein Hund. Ich
2: wollte gerade Der fahren. immer so mit der oh.
1: Schwanzflosse wedelt.
2: Wie früher, der war an der Wand hing und dann ja, ein genau. Lied gesungen den hat. Den findet ja. mein
1: Hund super. Ja,
2: genau. Aber auch da wieder eigentlich so ein bisschen wie mit fast allem Spielzeug, machst man unter Aufsicht.
1: Naja, klar, sowieso unter Aufsicht, ja, aber das da findet er einfach witzig. Genau, so, ne? da
2: gibt es ja auch so viele Intelligenzspielzeuge, die so funktionieren oder was bei Katzen ja auch immer so ein viel diskutiertes Thema ist, ist der Laserpointer und so. Ne? Und wenn du das jetzt irgendwie nicht komplett gelenkzerstörend anwendest und den nicht in die Augen leuchtest und keinen reflektierenden Boden ne, und so weiter, dann, dann ist das sicherlich ein Tool, um, um ein Tier zu beschäftigen. Ja, jetzt... Bin ich nicht der Katzenexperte vor dem Herrn, aber ich habe diese Diskussion schon mit, mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch geführt. Und so ist im Hundebereich letzten Endes wahrscheinlich auch, wenn du jetzt irgendwelche Intelligenzspielzeuge zum Beispiel hast, wo sie einen Knopf drücken müssen, damit dann automatisch eine Klappe aufgeht. Ich weiß auch, kennt ihr diese hütchen Also mm, unsere Labis, ja. die, die laufen da einfach durch, dann fallen die alle um und dann fressen die alles. Das war das Intelligenzspielzeug. <lacht> also wenn du jetzt einen Buzzer hast und das geht elektronisch auf und zu und so, dann ist es bestimmt total cool für die, ne? weil die dann einfach was lernen und sich irgendwie. Es gibt doch damit jetzt diesen entwickeln.
1: neuen Trend, mit dem, ob, die, ob man Hunden Sprechen beibringen kann, beziehungsweise Bedeutung von Wörtern mit diesen äh, Buzzern, wo die dann, was weiß ich, ich will raus, dann hauen sie auf die eine Taste oder ich habe Hunger. Ja. Das soll, ist doch jetzt irgendwie so ein neuer ja. Trend, aber das ist, wird ja eher kritisch diskutiert, ne? oder?
2: Ehrlich gesagt weiß ich, kenne ich den Trend nicht, aber es ist ja grundsätzlich so, dass der Hund eigentlich seine Signale hat, um dir zu signalisieren, was er will. So, also ne, ein Hund wird ja im Idealfall nicht in die Wohnung pieseln, sondern der wird dir ja zeigen, ich würde gern rausgehen. Da ist es dann eher so ein bisschen, ich sag mal, der Ersatz für das andere Ende der Leine, der lange genug nicht rafft, dass er jetzt dass der Hund was will. Na jetzt meine, Klar, wenn du die Hunde fragst, will er wahrscheinlich den ganzen Tag, dass du was in den Napf schmeißt. Aber ja, ja. so dieses, dieses, jetzt ist Zeit eigentlich fürs Fressen, jetzt will der Essen, das sieht jeder Besitzer seinem Hund 100 Meter gegen den Wind an. Du ne? brauchst, kein, kein, brauchst keinen keine Knopf ja. Ja. Und
3: das passt doch eigentlich nicht dazu, dass man immer sagt, Hunde hätten kein Zeitgefühl. Ne? Weil es genau <lacht> das ist, wenn du die immer zur gleichen Zeit, und der Belgier kriegt immer, ne, jetzt nicht auf die Sekunde, klar, aber und dann der kommt auch wirklich dann wie du sagst der zeigt der ja. steht dann in der Küche und also ja, dann haben die doch dieses Zeitgefühl ja
2: die also klar die verknüpfen das ja ich glaube das ist auch so ein so ein menschliches Thema ne du sagst Zeit, das verknüpfen wir irgendwie mit Uhrzeit, mit Termin, die haben natürlich als Zeitgefühl, logischerweise wie jedes Lebewesen, die Dämmerungsphase, den Sonnenaufgang, den Sonnenhöchststand, ne? also die haben da ja auch noch viel mehr ein Gespür dafür, wie verläuft so ein Tag. Mhm. Und das ist, bei Hunden ist ja eins ganz krass, das ist Routine. Mhm. Ne? Das macht ganz viel Sicherheit, das macht ganz viel ja, Routine halt in so einem Alltag. Und wenn du sagst, okay, ich füttere halt immer morgens nach dem Aufstehen, gehen wir einmal raus und dann gibt es Futter. Das heißt, dann geht es gar nicht so sehr, wenn du jetzt um 10 Uhr aufstehst und mhm. mit dem einmal spazieren gehst und Futter gibst oder um 6 Uhr aufstehst, der wird immer das dann einfordern. Mhm. War bei uns ganz lange ein Problem, als sich meine Arbeit geändert hat. Ja, habe ich den Hund immer relativ früh gefüttert bei meinem Job vorher, weil ich dann zu, ja, zu Geschäftsschluss der Klinik sehr weit mit dem Fahrrad mit ihr nach Hause gefahren bin und dann wollte ich, dass sie halt vorher gefressen hat und nicht zu nah vorher, ne, weil wir mhm. ja eben körperliche Höchstleistungen liefern mussten. Und äh, als ich das danach nicht mehr musste, war halt jedes Mal, wenn dieser obligate Mittagsspaziergang der dran war, äh, wollte dann sollte gefressen werden. Und dann war es halt erst eins oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, von der, vom Ablauf her wärst du jetzt dran. Aber ne, das, also die machen das mehr so an diesen mm, Routinen fest, okay. als an der Uhrzeit. Mm. Ne?
1: Oder oh, es ist dann einfach der Hunger. Weil wir hatten das <lacht> ja bei der äh, Nele Neuhaus, ja. die da bekam der Hund immer abends das, oder nachmittags, da saßen wir nämlich beim Podcast um 17 Uhr wollten eigentlich schon fertig sein und dann hat der Hund auch angezeigt, aber ja. vielleicht ist es dann auch einfach, dann waren halt 24 Stunden rum und dann merkt der Hund halt, ja. jetzt ist aber langsam ja. mal Zeit. Wenn ne? gar also. keine
2: Routine eintrifft, dann kann man es ja auch mal versuchen. Ne? So ja. ist es ja auch nicht. Oder ihr kennt es ja vielleicht auch, wenn man irgendwie zu zweit ist und dann wie oft diese Frage kommt, hat der Hund schon gefressen? Und dann ist aus dem anderen Raum, ja natürlich, wieso? Ja, der steht hier gerade vor mir, als ob er noch nie was gekriegt ja. hat. So Funktioniert bestimmt auch, auch manchmal, dann gibt es
1: einfach zweimal Futter. Ja, natürlich.
2: Dann hört, dann hört der andere die Breckis so, nein, die hat schon gegessen. <lacht> Das ist so auf jeden Fall.
1: Würdest du denn zum Schluss sagen, also Digitalisierung, Fluch oder Segen oder beides? Ja, wir haben ja bisher
2: noch gar nicht so sehr über diese ganzen gesundheitlichen Gadgets geredet. Ne, das, was wir jetzt hatten, war ja viel so irgendwie Entertainment für Halter, meist mehr für den Halter als fürs Tier. Auch da wieder, solange es dem Tier nicht schadet, ist viel möglich. Was ich wirklich kontrovers denke, ist eher so dieses, ich mache eine Gesundheitsüberwachung, eine dauerhafte und was macht das jetzt mit dir als Halter? Lebst du jetzt dauerhaft in Angst, dass das Ding gleich piept? Oder du hast das gesagt mit der, mit der Herzfrequenz. Ne? Also ich habe Freunde, die da leider Bedarf haben, die sagen auch jedes Mal, wenn das Ding summt, erst fällt mir das Herz in die Hose, dann habe ich, hab ich 300 Puls. Und dann sagt mein Körper und mein Geist sofort, hey, ja, ist ja nichts, fühlt sich doch gut. Ne? Und das, das hat das Tier aber nicht. Das ist so ein bisschen auch wie diese Plötzliche Kindstotenmatten oder so, die dann die ganze Nacht einfach losgehen, weil das Kind sich mal nicht bewegt und du. Er schreckt sich zu Tode, dabei ist alles gut. Das heißt, das finde ich... Aber wie wäre das denn beim Hund?
1: Gibt es für Hunde sowas wie eine iWatch oder sowas, die du dann... Es, aber wo machst du die überhaupt fest, Es gibt verschiedene Ansätze. Das ja,
2: Also es gibt mittlerweile da relativ viel, da wir uns ja viel auch mit diesen Innovationen hier von Seiten Fressenhaft beschäftigen, was so auf den Markt kommt, kennen wir da natürlich auch ganz viel, was auf dem deutschen oder europäischen Markt auch noch gar nicht vertreten ist. Es gibt so kleine Chips als Implantate. Mhm. Das ist genauso wie der Chip, beziehungsweise es ist auch der gleiche Chip, der hat dann nur Funktionen wie, die, wie das normale Chippen, also das zur Identifikation. Dann werden irgendwelche Parameter ausgelesen, dann musst du jetzt als Experte oder als Tierarzt, wie auch immer, muss natürlich jetzt hinterfragen und sagen, okay, was kann ich denn überhaupt mit einem Chip unter der Haut messen? Der ist ja noch nicht im Blutgefäß. Mhm. Ja, also das heißt, kann ich das jetzt messen? Kann ich da eine Herzfrequenz messen? Schwierig. Ne? So. Dann gibt es aber wieder Gadgets, die macht man mit so einem Brustgurt ans Herz, so ein bisschen wie diese Abhörgeräte beim Tierarzt auch, ne? dass man so ein Stethoskop halt, dass man das quasi da dran macht und dann liefert das über Bluetooth eine Information und sagt, oh ich höre da so ein Herzgeräusch, das ist nicht okay, solltest du mal abklären lassen. Das finde ich, muss erst jeder erstmal selber entscheiden, was will er da alles erfahren. Zweitens finde ich wichtig, dass das irgendwo dann unter Experten oder tierärztlicher Betreuung läuft. Das heißt, dass die Leute dann auch eine Erklärung dazu kriegen, dass sie dann natürlich auch eine Anleitung kriegen, wie machen wir denn jetzt damit weiter. Wo es schwierig ist, finde ich, ist es so diese, dieser Grad zwischen Panikmache und irgendwie sinnvoller Kontrollfunktion. Wenn ich zum Beispiel ein Katzenklo mache, was digital den Urin der Katze beurteilt und mir sagt, die Niere macht das noch ganz gut, dann ist das ja erstmal ein Riesenvorteil, weil gerade Nierenerkrankungen bei Katzen, ne, ist ja immer so mit den mit den Organen, da muss sehr, sehr viel vom Organ nicht mehr funktionieren, bis du Symptome siehst. Mhm. Deshalb kennt man diese Story häufig. Naja, ne? bis vorgestern war noch alles gut und jetzt ist meine Katze todkrank wegen Niere. Da macht es natürlich Sinn, diese kleinsten Veränderungen zu merken. Es gibt auch so Geruchssensoren, die merken Mikroveränderungen im, im Geruchlichen. Und es gibt ja Krankheiten, die kannst du als Mensch riechen. So, aber dieser Sensor, der kann mit Sicherheit noch viel mehr riechen, was wir und auch kein Hund je riechen könnte. Also da steckt schon viel Zukunft drin und da ist mit Sicherheit im Bereich Diagnostik auch, sind da coole, wichtige Sachen bei. Und das wird auch dazu kommen, in der Humanmedizin ist man da ja auch schon viel weiter. Nur, wie gesagt, ich finde immer die Frage, die sich jeder Einzelne stellen muss, ist dann, mache ich jetzt hier so einen, so einen Tracker, weiß, wo der Hund ist, mach ein bisschen Fitness mit dem oder mache ich jetzt ein Implantat rein oder klemme ich dem jetzt jeden Tag irgendwas an den Brust? Ich kenne
3: das ehrlich gesagt gar nicht. Aber für welchen Hund, also warum gibt es das denn? Für welchen würde das Sinn machen? Für einen
1: Herzkranken vielleicht, genau. oder? Also, also dass wenn ich die zum Beispiel Hunde wenn ich eine Herzerkrankung habe, gibt es mm. ja häufig
2: verschiedene Grade, in die ich das einteile. Und wenn ich jetzt sage, ich kann das jetzt zum Beispiel mal alle zwei Tage messen, dann kann ich natürlich relativ schnell merken, wird das besser, wird das schlechter. So, wo das gar keinen Sinn macht, ist bei einem gesunden Hund, wo ich sage, sag einfach Bescheid, liebes Gadget, wenn es soweit ist. Wo es aber Sinn macht, ist, wenn ich weiß, der hatz und wenn ich Medikamente zum Beispiel gebe und ich merke, okay, die Medikamente helfen nicht mehr so gut, ich müsste die umstellen, weil offensichtlich hat es keine Auswirkungen oder es verschlechtert sich trotzdem. Weil mhm. ich finde, bei all den Erkrankungen zum Beispiel, wo, man, wo es eh um Prophylaxe geht, also gesunde Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel meinetwegen oder weiß der Geier, was man alles machen kann. Ja, gesundes Leben einfach. Finde ich es fahrlässig zu sagen, ich hänge da so ein Dring Ding dran, das warnt mich schon. Ja, mhm. Ich würde lieber sagen, nee, mach ein gesundes Leben.
1: Sorgt dafür, dass es die Warnung ja, nicht braucht. Genau. Ne? Und das,
2: das ist so einfach ja. der schmale Grad. Wenn jemand sagt, ich mache das gesunde Leben und ich habe das Ding trotzdem, weil ich lieber drei Wochen vorher als drei Wochen zu spät davon erfahre, ist das ja auch völlig legitim. Und wie gesagt, da wird es auch hingehen. Und wenn ich sehe zum Beispiel die Telemedizin, da macht das auch wieder total Sinn, wenn ich so ein Diagnostiktool habe, was digital funktioniert, dass also ich sagen kann, du pass auf, ich schicke dir was zu, Du benutzt das, während wir telefonieren. Das heißt, ich kann dir genau sagen, wie du das anwendest. Wir machen meinetwegen fünf Messungen und verfallen nicht nach der ersten in Panik. Also einfach unter Anleitung ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da ganz viele sinnvolle Sachen bei sind. Ne? Und ich habe es eben zum Beispiel mit dem Melkroberter ja auch gesagt. Der mhm. zählt die Zellzahl in der Milch. Der guckt, ob da Entzündungszellen drin sind. Und was wir in den Labors in der Tier- und Humanmedizin haben, dass die Zellen automatisch gezählt werden, dass ausgewertet wird, welche das sind. Da hat früher immer einer durchs Mikroskop geguckt, stundenlang. Also das macht schon alles Sinn, man muss einfach nur immer am Ende hinterfragen, was ist am Ende für den Laien cool ja, und was bringt dann ihm und dem Tier was oder, weiß ich nicht, guckt er irgendwie den ganzen Tag das arme Tier krank, weil das Ding mhm. vor sechs Wochen mal gepiept hat, dabei war nur der Akku leer. Also
1: ist wahrscheinlich wie bei allem, es braucht einen gesunden Mittelweg.
2: Richtig und etwas Verstand.
1: Oh Gott, das ist, kann ja sowieso das, ist das größte schaden. Problem, glaube ich. Das ist doch ein gutes, ein gutes Schlusswort. Es braucht immer ein bisschen Verstand. Ja, <lacht> Vielen Dank.
0: Uns Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen?